1: resulta sorprendente cómo continúa existiendo un hilo de unión con el pasado, un confuso comunicado de antaño que continúa emergiendo de lo más profundo de la Tierra para susurrarnos antiguos acontecimientos, en muchas ocasiones para confundir a quienes son los afortunados en tener un encuentro con algo propio de antaño y que se resiste a mostrar su verdadera historia. Para crear pues en ocasiones incluso cierto desconcierto entre los interesados en averiguarlo todo sobre aquello que ve la luz tras años, siglos o incluso milenios de completa oscuridad. Aunque en ocasiones parecen pedir a gritos que se descubra lo que ocurrió en aquella antigua superficie, ahora evidentemente enterrada. Y es que como bien sabéis, no es extraño, pues encontrarnos con titulares en los que cada semana un nuevo hallazgo emerge entre las rocas, el polvo, la tierra, para hablar en un antiguo lenguaje. El propio lenguaje del tiempo. El misterio del gladiador romano decapitado hallado en Inglaterra. Hace pocos días este titular quedaba impregnado en todos los diarios británicos. Los restos de un gladiador decapitado dejaban desorientados a los expertos, que siguen sin encontrar un punto de unión a sus hipótesis sobre este hallazgo un gladiador en pleno corazón londinense hallado con la cabeza entre las piernas que llenaba de confusión a los expertos del Museo de Arqueología de Londres y que sumaba más desconcierto cuando en sus inmediaciones se encontraron varios cráneos que dejaban entrever un dramático final compartido. Os cuento esto porque existe la desdichada mala fortuna de que la confusión a la hora de averiguar un acontecimiento histórico aparezca, de que los restos encontrados no sean más que elementos que dificulten pues, la tarea de averiguar qué pasó en un determinado lugar. A lo largo de la historia hemos sido testigos de que este tipo de situaciones se han visto repetidas. Incluso han dado lugar a grandes misterios del pasado que aún hoy siguen desquebrajando cuadernos de investigaciones alrededor de todo el planeta. Pero quizá os resulte más llamativo que exista otro tipo de confusión ante acontecimientos históricos, una confusión intencionada que ha sido sembrada durante siglos, antiguos documentos que han sido severamente perseguidos y ocultados, evitando así que una posible reveladora verdad viese la luz, que una historia diferente a lo que conocemos sea mostrada al mundo, evitando, no lo sé, que algunos libros sean reescritos, puede que libros que han construido nuestra propia cultura, que han forjado la creencia de millones de personas o incluso los pilares de la propia historia de nuestra civilización. Se ha hablado mucho de esto, bueno, casi podría ser una idea demasiado conspiranoica como para ser verdad, pero ¿no pensáis que lo que se ha contado sobre algún tiempo remoto es una imagen distorsionada de una realidad diferente? Que existen historias llenas de piezas que difícilmente encajan tal y como nos las han contado. Y es que no es difícil encontrarnos con que la posibilidad de una cara B sobre diferentes acontecimientos del pasado sea una realidad, de que el viejo mensaje que nos ha llegado es una cortina de humo que esconde una atesorada verdad que, para unos pocos, podría seguir siendo algo que ocultar. Todo esto podría encajar perfectamente con parte del contenido que hoy tenemos preparado, porque esta noche miraremos al pasado. Puede que sea un gesto recíproco, como muestran tantos titulares que semana tras semana pues quedan plasmados en los grandes medios de comunicación. Y es que el pasado en muchas ocasiones también nos mira. ¿Quién sabe si con la intención de contar lo que solo la propia tierra, que lo ha mantenido oculto, sabe? Les habla Esteban Palomo. Bienvenidos a Misterio en Red. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestro encuentro radiofónico, que como cada viernes nos sumerge en los sutiles hilos de una red muy especial, la red del misterio que vuelve a atraparnos, que vuelve a atraparnos o en la que, al menos yo no lo sé, nos dejamos caer. Viernes 12 de junio de 2015, os adelanto que el programa de esta noche está cargado de acontecimientos insólitos propios de otra época, de reflejos del pasado que aún hoy siguen sorprendiendo y generando cierto halo de misterio. Sin duda un viaje en el tiempo por alguno de los episodios de nuestra propia historia que sigue de alguna forma manifestándose, que forman parte de un tiempo pasado y que aún así su poder continúa sometiéndonos con un incomprensible magnetismo. Hoy tendremos con nosotros a todo un erudito, un verdadero sabio en cuanto a la figura de uno de los mayores personajes históricos que han pasado por nuestro mundo. Antonio Piñero estará con nosotros para descubrirnos ciertos aspectos que quizá no sean tan conocidos de uno de los personajes más trascendentales de nuestra civilización. En nuestro segundo bloque, nuestro compañero Javier Pino nos trasladará hacia un punto concreto del tiempo. Retrocederemos más de un siglo desde nuestra época para abordar un dramático suceso que aún hoy sigue generando expectación, y es que el famoso naufragio del RMS Titanic se encuentra rodeado de cierto misterio y extrañas coincidencias. También estará con nosotros nuestra compañera Mari Gutiérrez, que nos acerca un hallazgo muy reciente. La aparición, por sorpresa, de una antigua construcción en plena urbe que ha resurgido en el subsuelo, por sorpresa de muchos. Pero antes, como siempre, vamos con las vías de contacto. Ya lo saben, radio arroba si nos queréis escribir, también en las redes sociales, en Twitter, búscanos como eh, arroba Misterio red y en Facebook, de igual modo, misteriored. Como siempre, nuestra web misteriored.com, con las noticias, la información, con toda la actualidad de lo que nos apasiona verdaderamente. Y ahora sí, con todo disponible para el viaje, casi que podríamos decir en el tiempo, ponemos rumbo hacia nuestro primer destino. ¿Os apetece? A lo largo de nuestra historia han existido personajes que han marcado una línea trascendental tras su paso por nuestro mundo, personajes que se han convertido en una referencia histórica para nuestra civilización y de los que aún en nuestros días siguen levantando suspicacias, preguntas sin respuesta que giran en torno a su existencia, a su vida, a la realidad que se nos ha transmitido a lo largo de los siglos una realidad que en muchas ocasiones puede ser tan cuestionada como venerada. Si os pregunto sobre algún personaje de nuestra historia que haya marcado nuestra civilización de una forma exponencial y sobre el que recaen los eternos interrogantes del tiempo, muy probablemente os venga un nombre a la mente, Jesús de Nazaret. Y es que tanto su figura histórica como su representación divina han sido uno de los mayores yunques sobre el que se ha forjado nuestra historia a lo largo de más de dos mil años. Son muchas las dudas que genera la figura de Jesús incógnitas sobre la vida de un personaje del que no se ha contado todo Sin duda es una de las figuras históricas más importantes Algo que ha propiciado que expertos de todo el mundo Se conviertan en verdaderos eruditos de su vida y trayectoria De todo lo que gira en torno al personaje histórico y simbólico que representa Esta noche tenemos la suerte de contar con un verdadero experto Posiblemente el mayor exponente de nuestro país en cuanto a todo lo que rodea la figura de Jesús de Nazaret, así como incluso sus creencias infundadas alrededor. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, en filología griega, un auténtico especialista en lengua y literatura del cristianismo primitivo, sin duda un verdadero investigador de esta materia que acumula más de una treintena de libros a sus espaldas donde se aborda de una forma magistral el resultado de décadas de investigación. Profesor Antonio Piñero, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Encantado, muchas gracias. Me abruma un poco vuestra presentación.
1: <risa> muchas gracias también por compartir eh, su tiempo con nosotros y su sabiduría, me atrevería eh, también a decir. Bueno, brevemente y antes eh, de entrar en, en materia, hay una cuestión, eh, Antonio, que bueno eh, surge sobre la mente o ro rodea eh, la mente de, de cualquier persona que se acerca a conocer un poco eh, la vida de Jesús. La creencia, en la existencia histórica de, de Jesús de Nazaret es más una cuestión de fe para muchas personas que una certeza. ¿Qué se sabe de Jesús que pueda certificar pues su real eh, existencia? Y...
0: Nada o casi nada de fuera, es decir, que no sean fuentes directamente cristianas de las cuales muchos eh, individuos absolutamente científicos u otros con una formación menos probada pero también de buena fe, dudan con toda seriedad que textos que son, en el fondo, propagandas propaganda de la fe en un personaje puedan servir de marchamo histórico de la existencia de ese personaje. O sea que yo admito que el único, quizás, testimonio que podemos tener externo, y algunos lo dudan, es el, el del historiador Flavio Josefo, en el año 95, es decir, probablemente sesenta y pico años después de la muerte de Jesús, en un libro que se llama Antigüedades de los judíos, en los que quiere explicar a los grecos romanos cuál es la historia pasada de su pueblo que él cree venerable y habla en el libro 18 de una serie de personajes, se está haciendo la historia ya en ese momento del de tiempo cercano a su vida, habla una serie de personajes y dice que desde ese año 4 hasta el año 66, en el que surge como una explosión tremenda la lucha de los judíos contra Roma, hay una serie de individuos que han llevado al, a, a Israel, es decir, al pueblo, uh -huh. hacerse unos locos, a pensar que siendo una hormiguita podían enfrentarse al elefante, que es el imperio romano. Y entonces, en esa serie de personajes que han llevado al pueblo a la catástrofe, nombra a Juan Bautista, a otros más y a Jesús de Nazaret. Es totalmente cierto que probablemente el fragmento de Flavio Josefo tenía tres o cuatro líneas, y repito, es totalmente cierto que los cristianos lo han manipulado, lo han glosado, lo han reescrito. Un que escriba cristiano no puede haber inventado el colocar a su Jesús, a su Señor, en una lista de personajes nefastos para Israel. Y lo importante es que cuando termina Flavio Josefo el hablar de Jesús, que ya digo, es muy breve... Uh -huh. ...dice la siguiente frase... ...algo así como... ...y otro mal terrible... ...le ocurrió a nuestro pueblo... ...es decir... ...para Flavio Josefo... ...Jesús fue un mal terrible... ...para el pueblo... ...el segundo argumento yo creo que es de crítica interna... ...si yo leo los evangelios... ...y lo digo un personaje como yo... ...que es filólogo... ...que es un historiador muy positivista... ...muy escéptico, muy racionalista agnóstico, sin duda alguna, pero si yo leo los evangelios y descubro que eh, los evangelios hacen referencia o tienen como referente a una doble personalidad, es decir, a un personaje perfectamente plausible en el Israel de su tiempo, a saber, un individuo que es un maestro de la ley, un artesano, que fracasó rotundamente en su intención de convencer, tanto a los de Galilea como a los de Judea, que ese personaje, él, era nada menos que el proclamador del reino de Dios que iba a venir. Fracasó totalmente y lo crucificaron. Y otro personaje es, sobre ese, el Cristo celestial, y la gente no cae en la cuenta que ese Cristo celestial que aparece como pegado totalmente a la figura de Jesús en los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, son escritos que so vienen detrás de Pablo de Tarso y que están influidos por el pensamiento teológico de San Pablo sobre Jesús, digo, si uno ve que ese, ese Jesús maravilloso, celeste, hijo del Padre, el Hijo del Hombre, el individuo que es un profeta, el que tiene la posibilidad de predecir su muerte, su pasión, su sepultura y luego su resurrección, el que piensa que está sentado a la derecha del Padre, del que se habla, que es el juez de vivos y muertos inmediatamente. Si uno distingue claramente entre Jesús y un Cristo celestial, me pregunto yo, si Jesús queda reducido a un maestro de la ley y a un artesano fracasado, ¿qué inconveniente hay en que ese personaje haya existido en la Galilea de su tiempo, como otros personajes de la Galilea que son muy parecidos? ¿Y qué inconveniente científico hay en pensar que ese personaje, por el impacto que causó en sus discípulos y sobre todo en San Pablo, fue después de su muerte, ...idealizado, divinizado, heroicizado, convertido en la mano derecha de Dios. Si uno distingue claramente entre Jesús y el Cristo, no hay por qué negarlo. Pero si alguien... bueno, no hay por qué negar la existencia histórica de Jesús. Y si alguien me dice, oiga, ¿usted cree que Jesucristo existió? Le diré, alto, eso es otra cosa. Jesucristo es una mezcla de Jesús de Nazaret y del Cristo Celestial, que es una entidad teológica que pertenece a la teología, a la fe, a la religión y no a la historia. Yo diría, la, la, la palabra Jesucristo así mezclada no existió nunca, pero Jesús de Nazaret, que luego fue idealizado, yo como historiador no tengo ningún inconveniente. Y la tercera cosa que diría, supongamos que Jesús de Nazaret es un mito literario, es decir, que unos señores se sentaron con el Antiguo Testamento delante, con historias egipcias, con otras muchas cosas, y dicen vamos a escribir sobre una divinidad astral eh, la historia de un rabino galileo, y empiezan a escribirla. Uh -huh. ¿Vale? Iban a escribir cuatro Evangelios que se contradicen totalmente entre sí, iban a escribir unos, unos libros que tienen tal cantidad tal cantidad de ideas confusas, de detalles geográficos inexactos, de oscuridades sobre su persona. Vamos, me parece que si unos cuantos se deciden a crear un mito literario, crearían algo que fuera consistente. En síntesis, yo opino que un historiador del siglo XXI, bien consideradas las fuentes que tienen ante sus ojos, aunque tenga que admitir, que no hay quizás nada más que una, Flavio Josefo, fuera de los Evangelios, y 60 años más tarde. Tiene que admitir que si distingue bien entre el Jesús de Nazaret, rabino fracasado, y un carpintero desconocido, y el Cristo Celestial no tiene por qué pensar que ese rabino de Galilea fue un mito literario. Un mito literario es la construcción, según algunos, del Cristo Celeste, pero el Cristo Celeste es la segunda parte de Jesucristo y aquí hablamos. Usted me ha preguntado por ¿Sí? Jesús de Nazaret, que es la primera parte. Yo no sé si, si me he expresado claramente. Creo que sí.
1: Sí, bueno, entendemos que eh, no hay eh, una prueba irrefutable, pues eh, que apruebe eh, esa divinidad, esa parte eh, quizá simbólica que representa, pero sí, pero no, sí el, no, pero el sí personaje es, histórico.
0: No, no, eso es esa parte, esa segunda parte del Cristo. Creo que digo que eso es pura teología. Uh -huh. Entonces, Pertenece a la fe, no a la historia.
1: Sobre... Bueno, Jesús ya se ha dicho de todo. Puede, no sé si... si eh, aparecer nuevas eh, teorías, nuevas ideas, nuevas investigaciones. ¿Cree que pueden surgir eh, al respecto de posibles nuevas investigaciones o descubrimientos eh, que planteen sí. una visión hasta ahora pues inédita del personaje?
0: Si se descubrieran nuevos manuscritos, es decir... Si, por ejemplo, esa, esa especie de evangelio hipotético que le llaman el evangelio Q, la fuente de los dichos del Señor, de la que no ha aparecido ni un solo manuscrito, si apareciera esa fuente completa, uh -huh. si eh, las secas arenas de Egipto nos dieran también, digamos, otro evangelio primitivo. Por ejemplo, el que dice la tradición del siglo segundo que fue el evangelio de Mateo escrito en hebreo, que sí existió, se ha perdido totalmente, porque el Evangelio actual, el Mateo que nosotros tenemos, está escrito en griego. Eso lo sabemos con toda seguridad. Entonces, respondo directamente. Es muy difícil hacer un hallazgo interno con los documentos que tenemos ahora, de tal modo que la investigación dé un giro monumental y se le considera a Jesús de otra manera, salvo que aparezcan nuevos documentos.
1: Bueno, eh, don Antonio, usted lo acaba de mencionar, pero eh, hay que lanzar esa pregunta. ¿Se tienen noticias sobre algún nuevo texto evangélico que aún no se conozca?
0: En el 2006 conocemos textos... Bueno, conocemos dos desde 2006 hasta esta parte, pero los dos pertenecen a evangelios apócrifos. Me refiero al primero, el del 2006, es el evangelio de Judas. Resulta que quedó triturado, entre otras razones, porque al manuscrito lo metieron dentro de un congelador y cuando lo sacaron se deshizo en pedazos. Pero bueno, se ha reconstruido con una paciencia inmensa durante más de dos años, tres o cuatro personas, eh, reuniendo todos los fragmentos, y se lee pues, esa hipótesis de que el traidor Judas, entre comillas, era muy amigo de Jesús, era el mejor discípulo de Jesús, y Jesús le dijo, oye, traicióname, en un acuerdo entre los dos, porque si no, no hay redención posible. Pero bueno, vamos a ver, ese Evangelio está escrito, está compuesto probablemente a la mitad del siglo segundo, es decir, en, hacia el 150, lo que nosotros tenemos es una traducción de la lengua copta del Egipcio de, del siglo cuarto, una traducción al copto a partir del griego. Entonces tenemos un texto del siglo V, pero Volvamos al original, que es, como digo, de, de, la, de la mitad del siglo segundo y que es probablemente gnóstico. Si Jesús muere en el año 30 o en el año 33, ¿qué me va a decir a mí un evangelio fantasioso escrito 130 o 140 o 150 años después de la muerte de Jesús? ¿Usted cree que si dentro de 150 años no ha habiendo televisión, ni radio, ni periódicos, ni ningún tipo de archivo informático, ni historia, ni histórico, a alguien que le diga, oiga, voy a escribir la vida de Felipe González, o de Franco, o de Aznar, o de Rajoy, o de cualquiera de los políticos actuales, ¿usted cree que dentro de 150 años, pongamos la figura de Franco, que es más conocida, ...sin ningún archivo... ...sin ningún periódico y sin nada... ...solamente con lo que le contó su abuelita... ...su tatarabuela y todos otros... ...podría hacer una biografía de Franco... ...digna de ser escuchada... ...científicamente... ...pues no... ...pues del mismo modo el Evangelio de Judas... ...del año 150... ...y que pertenece a una secta... ...que es muy especulativa... ...que es la de los gnósticos cristianos... ...pues no nos dice nada... ...de Jesús... ...ese es el primer descubrimiento... El segundo descubrimiento fue en el 2012, bueno, descubrimiento de eh, la profesora Karen King de la Universidad de Harvard que dijo haber encontrado un fragmento de ocho líneas de otro evangelio en copto que ella tituló enseguida el Evangelio de la Mujer de Jesús y enseguida lanzó las campanas a sonar y a decir que ya se había encontrado un testimonio por el que se veía claramente que al menos los cristianos del siglo IV pensaban que Jesús era un personaje casado. Pues mi opinión es que probablemente ese fragmento es falso. En el 2012 salió en todos los periódicos, en, Re en Religión Digital, en mi blog yo lo comenté, salieron fotografías. Probablemente es una falsificación. Y aunque fuera verdad, que eh, 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 la línea sexta o séptima de ese de esas ocho líneas dice y Jesús dijo, mi mujer... Bueno, ¿y qué? No pasa nada uh -huh. por el Evangelio de María, por el Evangelio de Felipe. Ya tenemos noticias perfectamente de que muchos gnósticos pensaban de que María Magdalena, como la discípula predilecta de Jesús, el Salvador, era como su hermana, su esposa y su madre. Es decir, que ya todas esas teorías de eh, la posible relación entre Jesús y María Magdalena, ya las conocíamos. Por lo tanto, sintetizo, en el siglo XX hubo grandísimos descubrimientos del judaísmo, los manuscritos del mal muerto, hubo grandes descubrimientos del de cristianismo del siglo II, III y IV, que fueron los textos gnósticos de Nahamadi. pero no ha habido... No ha habido en el siglo XX ningún descubrimiento importante de manuscritos que hablen de Jesús. Y en el siglo XXI, los dos que ha habido en el 2006 y en el 2012, son documentos que no tienen la menor trascendencia para cambiar nuestra figura del Jesús histórico. Así que, o encontramos documentos serios sobre Jesús, o lo único que puede hacer la investigación actual desde... 1768 hasta hoy, dándole vueltas, es intentar llegar a un consenso de análisis de los textos de tal modo que podamos decir hay 12, 15 o 20 puntos o dichos de Jesús en los que empezamos a estar de acuerdo todos los investigadores que son ciertos. Y con esos 25 o 26 puntos... Podemos dibujar la imagen de un Jesús histórico, bueno, pues que dice poco para la piedad de la gente que nos está oyendo. La gente lo que necesita es un Jesús, no de la historia, porque eso es como si fuera una especie de soldado de alambre que no tiene ni, o sea, una figurita de alambre que no mm -hmm. tiene carne. Entonces, lo que podemos ofrecer nosotros los historiadores para llenar la vida espiritual de la gente es muy poco, muy poco.
1: Eh, eh, don Antonio, me veo obligado a preguntarle porque evidentemente eh, esa falta de documentación hace que casi, pues dependiendo de las creencias de cada uno, pues pueda elegir un Jesucristo casi a la carta, ¿no? Sí, eh, prácticamente. Eh, yo me pregunto nos han cosechado pues, numerosas obras literarias y cinematográficas que han desvirtuado la historia conocida sobre Jesús y su vida en ocasiones pues abriendo una puerta de ideas a una realidad distinta a la contada de forma histórica y oficial creo que en eso estaremos eh, de acuerdo puede ser que este tipo de obras eh, pues, hayan perjudicado o por el contrario sean beneficiosas de alguna forma eh, pues eh, en imagen, la imagen real del personaje histórico?
0: Bueno, a mí en realidad me da igual, yo he leído muchas de esas obras, incluso hace más de 20 años, pues un personaje conocido entonces, Enrique Miret Magdalena, escribió un capítulo en Orígenes del Cristianismo y en Fuentes del Cristianismo sobre la literatura moderna sobre Jesús. Y en otra obra, Existió Jesús realmente, le encargué a otro, o profesor universitario que escribiera sobre las modernas obras que usted dice, novelas y todo esto, que pueden dar una perspectiva distinta sobre Jesús. Y yo ahora mismo tengo aquí encima de mi mesa una nueva edición de la obra de Nikos Kazantzakis, La última tentación, en una espléndida traducción del griego moderno de Carmen Vilela, y yo me pregunto, bueno, yo he leído todo esto, y yo me pregunto, añade algo, digamos a... A la ciencia, respondo, a la ciencia nada. A la vida interior de algunos, pues quizás a algunos, como usted decía, que se fabriquen un Cristo a la carta, pueda, pueda ayudarles. Pero a la inmensa mayoría, tal como yo conozco, por ejemplo, de curas, monjas, misioneros, apóstoles y todas esas cosas y tal, que tienen una comunión íntima, como ellos dicen, con el resucitado Jesús, con el viviente, el que está viviendo en medio de la comunidad eclesial de fieles que creen en su palabra y que están esperando, digamos, eh, eh, pues eh, el tránsito de esta vida para luego unirse con él eternamente en el cielo, ¿estas obras le puede ayudar para su piedad? Yo creo que no. Las obras que ayudan para la piedad de la mayoría de la gente, llamémosle así también, piadosa, católicos, ortodoxos o protestantes, son las que están escritas dentro de la fe ...de las respectivas iglesias.
1: Eh, eh, profesor, eh, ¿usted cree que algún día... Pode, eh, bueno, pues ...presenciaremos eh, esa posibilidad... ...sobre que la iglesia católica algún día... pues, eh, ...cambie el canon de, la, de los libros de la Biblia... ...o seguirá rechazando los eh, apócrifos?
0: Eh, verá, es, es bastante difícil, le voy a decir. El, el canon de escrituras sagradas... ...se formó a lo largo del siglo II como un hecho histórico, es decir, en mi opinión empieza a finales del siglo I con el cuarto evangelio que ya reconoce el material de sus antecesores como algo sagrado, a lo largo de todo el siglo II se va constituyendo el canon de las iglesias que aproximadamente en el año 200, 200 estaba ya formado, aunque una declaración oficial u oficiosa, de libros sagrados del cristianismo, se hará en Occidente, pues en la época de San Agustín, y en el Oriente, en la época de Atanasio, San Atanasio de Alejandría, es decir, a finales del siglo IV. Y en concreto, en la Iglesia Católica, se hará en el Concilio de Trento, en una de las últimas sesiones, en 1568 aproximadamente. Entonces, el ese canon o lista de libros sagrados es un hecho de la historia y de la historia antigua de hace 18 siglos y me parece muy difícil que un hecho histórico pueda ser cambiado. En la reforma, Martín Lutero quiso el, quiso eliminar de los 27 libros del Nuevo Testamento quiso eliminar la epístola de Santiago, la epístola de Judas e incluso el Apocalipsis, porque decían que eran él decía Martín Lutero que eran escritos muy judíos y al ser muy judíos, no impulsaban la fe en Jesús. Bueno, pues ni dentro del luteranismo más acérrimo tuvo éxito la propuesta de Martín Lutero. Y yo dudo muchísimo, pero vamos, dudo mucho, mucho, que un hecho como el canon, que en líneas generales es aceptado por todas las iglesias, o casi todas, ¿Cree usted que sería posible que ahora se, se reunieran los representantes de las iglesias protestantes, ortodoxas y católicas y dijeran vamos a introducir un nuevo escrito? Supongamos que se descubre el, un nuevo o el único manuscrito de esa fuente Q o quinto evangelio, es decir, la fuente de los dichos o palabras de Jesús. Pues yo creo que reunidas todas las iglesias, ...en una especie de gran concilio... ...difícilmente se pondrían de acuerdo... ...en cambiar el canon... ...entonces, yo digo... ...si alguien ha leído a fondo los evangelios apócrifos... ...y los evangelios gnósticos... ...no creo que nadie en su sano juicio... ...proponga meter a ninguno de esos evangelios... ...ni siquiera el evangelio de Tomás gnóstico... ...ni siquiera ese que tiene muchas palabras de Jesús... ...probablemente del mismo valor o casi valor igual... ...que las de Marcos, Mateo y Lucas... Repito, no creo que nadie en su sano juicio propusiera meter dentro del canon ningún evangelio apócrifo.
1: Eh, profesor, hay una pregunta que quizá nuestros oyentes eh, pues estén realizando en estos eh, momentos. ¿Por qué la Iglesia rechazó los evangelios apócrifos?
0: Pues la Iglesia rechazó los evangelios apócrifos por varias razones, aunque nunca las digo, las dijo con entera claridad. Ya digo que la Iglesia en el año 200 los había rechazado. Primero, antes de decirle las razones, le voy a decir, tenemos papiros escritos del Nuevo Testamento que son de en torno del año 200 al 300. O sea, son de los más antiguos manuscritos que tenemos. Ninguno trae los apócrifos. ¿Qué quiere decir eso? Que los escribas que escribían esos papiros ya habían llegado a un acuerdo en las iglesias en las que estaban para no incluir escritos apócrifos, sobre todo evangelios, dentro de los manuscritos del Nuevo Testamento. Bueno, ¿y cuáles eran las razones que nosotros investigamos leyendo entre líneas? ¿Eh? Porque no hay ni un solo documento de toda la Iglesia que nos diga por estas y estas razones la Iglesia X y X, que tampoco tenemos ese documento, declaró cuál es el Nuevo Testamento. No tenemos nada. Es decir, que para la historia del canon tenemos que hacerla a base de leer entre líneas lo que nos ha dejado el Nuevo Testamento y la literatura cristiana del siglo II y del siglo tercero. Pues de ahí sacamos, leyendo entre líneas, uno, que pensaron que podía entrar dentro del canon aquel escrito que fuera, que fuera compuesto por un apóstol o por alguien en relación absolutamente directa con un apóstol. Por ejemplo, Pablo de Tarso, que no fue un apóstol de los doce, pero que había tenido relación directa con Pedro, Santiago y Juan y la iglesia de Jerusalén y además que se creía que había recibido de Jesús la revelación acerca del de Evangelio de Dios sobre su hijo Jesús. Segundo, segundo criterio. Probablemente admitieron a aquellos a aquellos textos que habían sido escritos bajo la idea de una regla de fe general, es decir, que no podían contener ningún disparate teológico que fuera no aceptable por el conjunto de las iglesias que formaron el Nuevo Testamento, que son todas iglesias sucesoras de San Pablo, o fundadas por San Pablo o por sus discípulos. Es decir, eh, escritos que de alguna manera tuvieran una regla de fe común. El tercer argumento fue, no aceptaremos como escrito dentro de la lista sagrada a aquellos textos que no sean leídos de una manera oficial en las iglesias principales, en los oficios litúrgicos de los domingos. Es decir... Ningún evangelio que no fuera leído en las iglesias de Roma, Alejandría, Antioquía, Éfeso, Corinto, pues pues también Tesalónica, no sería aceptado dentro de la lista. Y por eso hoy conservamos 83 evangelios aproximadamente, 83, y sin embargo los elegidos fueron solamente cuatro 4, 4 de 83, lo que supone que el criterio fue muy duro, porque tenían que poner, suponemos, eh, ya le digo, ¿Sí? que no existe ningún documento, absolutamente ninguno, de la Iglesia Antigua que nos diga por qué se hizo el Nuevo Testamento, ni tampoco existe ningún documento que nos diga eh, hicimos el Nuevo Testamento por estos y estos criterios. Pero debió de ser un pacto entre todas esas iglesias del siglo segundo del cristianismo dominante, que era el paulino, pero que quiso aceptar otras mm, tendencias, como por ejemplo el Evangelio de Mateo, el Apocalipsis o la Epístola de Santiago, que eran de judeocristianos más judíos, pero que eran aceptables. Es decir, que no rompían esa unidad, grosso modo, que se exigía en la época.
1: Y ahí, con esa lección, que nos eh, quedamos una clase magistral de historia que se ve truncada... Eh... Profesor, por el nuestro gran enemigo, el tiempo. El tiempo. Eh, bueno, es, pero
0: no será la última vez que hablemos.
1: Eh, eso mismo le iba a decir. Esperamos pues contar con su presencia, con, con bueno, para que nos aleccione eh, de igual modo. Yo creo que de una manera muy didáctica y magistral me, me reitero, pues para que nuestros oyentes y yo mismo, como eterno aprendiz, pues eh, vayamos descubriendo ese otro lado, la cara B de la historia de un personaje eh, desde luego es muy simbólico y trascendental, como decía al comienzo. De de nuestra entrevista bueno
0: espero espero que se me haya entendido porque estas materias no son tan fáciles ¿eh? y, y, y la historia antigua es como si estuviéramos en un pantano de aguas movedizas
1: profesor esperamos contar con usted en otro momento
0: bueno pues encantado y ya sabéis que, que yo siempre he dicho que los profesores de la universidad tenemos que estar muy contentos de poder hablar por la radio y comunicar a, a las gentes lo que enseñamos en las clases o lo que reflexionamos o lo que luego pasamos a los libros, porque es la única manera de que aquello que hemos escrito no, no llegue ni solo a los alumnos, ni solo a los pocos que puedan leer los libros, sino que por medio de la difusión, de la radio o incluso de la televisión para llegar a más gente.
1: Pues con nosotros, como buenos alumnos, estaremos eh, pendientes de esas preguntas que se han quedado en el tintero, que son muchas, y esperamos pues encontrar otra, otro momento para compartir pues minutos de radio junto a nuestros oyentes para aprender más de esa vieja historia. Antonio Piñero, muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
0: Y muchas gracias de mi parte a vosotros también.
1: Un saludo
2: misterio en red misterio red.com la red del, la red del misterio
1: la historia nos ha enseñado que han ocurrido sucesos que en su día puede que pasaran desapercibidos ...acontecimientos pasados que dejarían atónitos... ...a los que tras años de su desenlace... ...se encontraban con una serie de elementos... ...que formaban parte de un episodio extraño. Y es que en ocasiones nos podemos encontrar con increíbles... ...no sé si llamarlo casualidades... ...que a modo de advertencia aparecen de la forma más inaudita... ...para dar un aviso... ...un aviso que lamentablemente puede llegar demasiado tarde. Estas extrañas coincidencias se han dejado ver... ...en uno de los episodios más recordados de nuestro mundo... Una catástrofe naval que ha conseguido impregnar nuestro inconsciente. Un acontecimiento que sigue generando impacto en nuestros días tras más de un siglo de su tragedia. Una historia con una cara B. Una novela que, con cierta ironía, parecía relatar lo que ocurriría la fatídica noche del 14 de abril de 1912, exactamente a las 23.40 horas, en algún punto del Atlántico Norte. El RMS Titanic, la joya de la corona de la compañía White Star Line, colisionaba con un iceberg durante el transcurso de su viaje inaugural, casi cumpliendo cada letra de lo que una novela escrita años antes, del famoso naufragio, narraba casi de una irónica forma. Para hablarnos de este legajo de nuestra historia, hoy nos acompaña nuestro compañero Javier Pino. Buenas noches. Muy
3: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, pues, anteriormente, Javier, hemos estado hablando con Antonio Piñero. Hemos visto que el pasado todavía queda, pues, eh, aguarda en este caso, muchos secretos, muchas incógnitas. Mm, cuéntanos, porque este episodio eh, creo que, que da mucho que hablar.
3: Efectivamente, efectivamente. Eh, Tú narrabas esa fatídica noche de 1912. Con la, con la terrible catástrofe del RMS Titanic, pero es que eh, nos remontamos quizás a unos años antes, exactamente catorce años antes, en 1898, cuando eh, en Nueva York se publicaba un libro llamado, titulado eh, Futility el autor sería Morgan Andrew Robertson. Este extraño personaje eh, daría mucho de qué hablar, sobre todo ahora, ¿no? Cuando vemos con la, con la distancia, cuando vemos con, con la experiencia, eh, cómo narró, como tú bien dijo, la misma tragedia del Titanic, pero en otro navío. En otro navío que, ficticio, se llamaba Titán. Aquí tenemos la primera de las coincidencias. El Titán... ...frente al Titanic... ...ese sería yo creo que el gran título... ...de este, de este pequeño espacio... el eh, Misterio en Red... Eh, ...si nos centramos más... ...en lo que Morgan Andrew Robertson escribió... Eh, ...las coincidencias son... Eh, ...impresionantes... ...te lo digo porque... ...vamos a comentar algunas de ellas... Eh, ...por ejemplo... ...podríamos empezar por la eslora del Titanic... ...el Titanic... Eh, ...tenía de eslora 269 metros... ...y frente al Titán en la novela que tenía 243 metros... ...estaríamos diciendo que le diferenciaría simplemente unos cuantos... ...o sea, ya estábamos diciendo que en aquella época... ...unos navíos de esta, de esta envergadura era, era extraño, ¿no?... ...tanto imaginarlo como verlo... Y, ...y en cambio encontramos estas similitudes... ...ambos buques se narran de que eh, estaban enteramente hechos de acero... ...con tres hélices y dos palos... ...¿cómo puede ser que eh, coincida hasta en este punto, eh, pun en puntos más técnicos, ¿no? Podríamos decir, eh, ambos barcos, el Titán y el Titanic. ¿eh? El, curioso porque eh, ambos, eh, como tú bien narrabas, ambos buques eh, tendrían su final frente a un iceberg. Qué curioso, porque ambos impactarían de proa, tanto el real como el ficticio. Parece ser que eh, este, este hombre Robertson narró eh, 14 años antes un acontecimiento que a priori parece corresponder casi en detalles técnicos al mismo que se repetiría 14 años después. Los datos son increíbles, porque podríamos decir que eh, ambos buques estaban preparados, tanto el de la novela como el de la realidad, para transportar unos 3.000 pasajeros. Eh, todo, hasta aspectos más técnicos resultan increíbles, ¿no? Eh, ...podríamos decir mucho más... O sea, ...tanto la velocidad de ambos buques es muy similar... Eh, ...los números se aproximan mucho... ...pero claro, eh, este caso que ya es de todo conocido... ...esta gran coincidencia... Eh, ...casi podríamos decir, esta gran coincidencia histórica... ¿no? ...como tú bien introducías... Uh -huh. eh, ...pero, ¿qué hay de verdad... ...o qué no hay tanto de verdad entre... ...que eh, pudiera ser una auténtica profecía... Eh, ...de este visionario, de este visionario autor... ...que publicó su libro. Pues vamos a indagar un poco en esa historia... ...porque nos encontramos con que no era tan difícil llegar a alguno de esos datos... Eh, ...debido a que en, por la época eh, la misma compañía White Star y otras eh, parecidas... Eh, ...ya estaban hablando de grandes eh, buques, de grandes naves... Y, y curioso porque el, la, la propia compañía White Star, todos los buques que, produ, que produciría acabarían en IC, ¿no? como Titanic, todos acabarían en uh -huh. IC. Cosa que eh, pudiera ser que también el autor de este, de este libro se basara muchísimo para mirar eh, a lo largo de, de, de qué nombre podría ponerle. Por ejemplo, tenemos de la White Star el Oceanic, el Britannic, el Teutonic, el Majestic. Y después nos encontramos con el, con el Gigantic. El, el Gigantic fue un proyecto, de la, de, un proyecto que nunca se llegó a realizar, pero que en el tiempo de antes de la publicación de la novela ya existía. Y eh, este giga, Gigantic... ...concretamente mantendría unas características muy similares... ...que luego se plasmarían en el Titanic... ...es decir, entonces ya estamos hablando de que en esa época... ...algo ya se, se respiraba quizás en el ambiente... Uh -huh. y, ...y no podemos dejar a lo mejor llevándonos tra, llevar, llevarnos tanto... Por la, propia, ...por la propia imaginación de decir que pudiera ser una profecía ¿no? De todo decimos los datos... Eh, por supuesto na nada es, es concluyente nada es definitivo pero eh, pudiera haber sacado los datos eh, de ahí, es más el Gigantic cuando se hace sus, mm, sus primeras proyecciones dice que tiene unos 213 metros eh, uno muy parecido tanto al que tienen en la novela y como el Titanic tendría unos mil caballos de vapor, tres hélices, pues, eh, más o menos los datos se vuelven a repetir en este proyecto no ha dado no este proyecto ya se plasmaría en el Titanic es decir, que probablemente si analizamos los nombres como antes decíamos, Majestic Britannic, Teutonic todos hacen alus alusión a, a la dureza a lo imbatible y quizás también el propio autor del libro llegó antes que nadie a, a apodar al barco Titanic pero probablemente para no darle ese di distintivo de la compañía White Star, ese IC al final probablemente lo dejara en titán. Quizás Javier,
1: quizás, Javier, la, la coincidencia eh, lejos de la fisionomía del propio buque estaría quizás la situación en ese de dramático desenlace que plasmaba 14 años antes del incidente en un libro.
3: Claro, efectivamente, efectivamente. Es decir, nos encontramos, por un lado, las, terri las terribles coincidencias, porque además el, el incidente ocurre de unas maneras muy similares. Es decir... Eh, ...aparentemente eh, la coincidencia es extrema... ...pero claro, si nos vamos a niveles de datos... Eh, ...pues puede ser que pudiéramos darle una explicación... ...pero como volvemos a todo esto... ...los casos del Misterio nos sorprenden... e ...intentamos buscarle explicaciones... ...pero no siempre quizás ahí esté la magia... ¿no? ...que no siempre encontramos eh, la de solución definitiva... ...y yo creo que así tiene que ser, ¿no? ...tenemos que indagar... ...pero quizás nunca llegar a la, a la, a la solución... Ante todo nos encontramos con este suceso, ante estas coincidencias desde luego habría que dedicarle muchísimo más tiempo, esto es muy difícil comprimir en estos minutos, pero para que el oyente tenga una visión y es que quizás, quizás eh, en tanto a las tragedias más grandes como tenemos ya, tenemos ya en mente… Eh, seguro todos podemos recordar eh, eh, el, las Torres Gemelas, uh -huh. ese, ese fatídico 11 de septiembre. Muchísimas personas y supuestamente muchísimos medios ya habrían predecido ese, ese acontecimiento. Pero si nos vamos mucho antes, la historia, como tú bien dices, nos sorprende, debido a que eh, sin ir más lejos, tanto Napoleón como Hitler caerían en Rusia tras conquistar toda Europa. Es decir, nos encontramos similitudes enormes prácticamente les podemos decir que la historia es cíclica y en este caso la novela nos sorprende ¿no? nos sorprende porque casi es un testimonio de lo que todavía no había pasado y creo que ahí está la magia de
1: misterios misterios desde, desde luego de de nuestra propia historia verdad que que se hacen reflejos es o se hacen ecos en nuestra propia actualidad es quizá cuando ocurrió ese incidente el fatídico incidente eh, del Titanic el 14 de abril de 1912 nadie recordaría esa novela donde el titán era el protagonista sin embargo 14 años después se repetiría pues este este suceso pero esta es vez en la realidad eh, Javier eh, nos estamos quedando sin tiempo eh, seguramente es un tema que Posiblemente lo repasemos otra vez con más calma, eh, pero de momento tenemos que aparcarlo en ese, en, ese, en esa estantería. Eh, Javier, un abrazo. muy Muchas gracias por acompañarnos esta noche.
3: Gracias a vosotros, como siempre. Y bueno, intentaremos buscar entre nuestro cajón de sastre eh, temas muy interesantes para traeros a, a, esta, a estos rinconcitos de la noche.
1: Seguro que sí, Javier. Bueno, pues un abrazo. Un abrazo. Resulta curioso cómo el tiempo continúa manifestándose, como los antiguos acontecimientos de nuestro mundo perviven bajo nuestros pies, en algunos casos debajo de la propia urbe, dividido por una corteza de tierra que separa dos mundos completamente diferentes, aunque situados en un mismo punto geográfico, con la única distancia del propio tiempo que separa sus historias. No dejan de sorprender los diferentes hallazgos que suceden constantemente. Encuentros fortuitos con nuestra propia historia que se producen casi de forma arbitraria. Legajos del pasado que resurgen del subsuelo de forma inesperada para sorpresa de muchos. Casi como una muestra de que bajo nuestros pies queda la imborrable huella de lo que somos. Del lugar donde venimos. ¿Quién sabe si huellas que muestran incluso lo que podría volver a acontecer? Mari Gutiérrez nos habla sobre un reciente descubrimiento en pleno subsuelo de Barcelona, un hallazgo fortuito que ha resucitado un pedazo de nuestra historia donde un antiguo refugio antiaéreo ha vuelto a ver la luz tras más atención de 75 años de oscuridad. Hablamos del Refugio 525 de Barcelona.
2: Barcelona es una ciudad monumental y con un gran patrimonio histórico. Es un placer detenerse a admirar cada esquina, cada plaza y cada calle, y su pasado industrial y arquitectónico. Pero hay algo que nos oculta, escondido debajo de sus edificios y calles, para cuidar la memoria histórica y a su vez permitir el olvido. Se trata de los refugios antiaéreos. Hay muchos refugios construidos en Barcelona, en la Guerra Civil. Pero nos centraremos en el actual descubrimiento de uno de ellos, al ser sorprendente el encuentro que tuvo el refugio con su creador, el ser humano. Después de tantos años de olvido y solo en la memoria de una familia, los turnés... El refugio salió de su escondite para reunirse con la sociedad e informar de su paradero. En el barrio de San Andreu, Barcelona, un local fue alquilado hace un año y medio como garaje. Los nuevos propietarios se encontraron con la sorpresa que debajo de su garaje se encontraba un refugio antiaéreo de la guerra civil, con sus utensilios y herramientas de construcción intactas. El anterior propietario derribó en el año 1960... ...las dos casas que poseía su familia, los Tourné... ...en pleno casco antiguo del barrio... ...y lo sustituyó por un bloque de pisos de alquiler. Se deshizo de todo, pero de lo que no podía deshacerse... ...era del refugio. Se encariñó con él y lo conservó bajo el garaje. Los hijos comenzaron a usar aquella zona cercana a la entrada del refugio, como trasteros, sin darse cuenta que existía la construcción subterránea que estaba oculta con una discreta tapa metálica empotrada en el suelo. El actual propietario, Xavier de la Cruz, de profesión fotógrafo, y su hermano César, que investigan la historia de San Andreu, se sorprendieron al descubrir que debajo de aquella tapa metálica se encontraba un túnel que va a parar a unos pasadizos subterráneos podríamos llamarlo coincidencia o causalidad que personas tan implicadas en la historia se encontraran con aquel refugio de la guerra civil al poco tiempo los antiguos propietarios se presentaron para saludarles y para preguntarles si ya habían visto el refugio. Los hermanos de la cruz se quedaron sin palabras, no supieron qué decir. Pero ellos, encantados con su descubrimiento, no dudaron en bajar a explorar el refugio. Caminaron con cautela por si encontraban algún peligro y disfrutando de cada tramo que iban iluminando por su camino. Al poco tiempo llamaron a sus compañeros de investigación histórica local del Centre de Estudios Ignasi Iglesias. Uno de los miembros de ese equipo de investigación, Jordi Petit, es arqueólogo, que pudo interpretar los diferentes objetos y detalles de la construcción y documentar el lugar. Descubrieron que se trataba del Refugio 525 de Barcelona. Para hacernos una idea, hay una lista de la Generalitat Republicana con un mínimo de 1.400 refugios. La conservación del 525 es excelente. Sus galerías y escaleras tienen el mismo aspecto hoy que en los años 30. Su función fue proteger a los vecinos de los bombardeos de la aviación italiana. Algunos de los refugios hallados posteriormente sirvieron como despensas particulares, bodegas clandestinas o incluso como bares de copas. Pero este en especial se conservó en su plena oscuridad. Nuestro protagonista está situado a 10 metros bajo el nivel del suelo. En su interior una escalera con su barandilla original fija en la pared que conduce al interior del refugio al finalizar comienzan las galerías pasadizos oscuros húmedos y fríos donde se puede apreciar los objetos de aquella época como los portadámparas de cerámicas, cables eléctricos, el armario de almacenaje el conducto de ventilación un pico y una pala el asiento del vigilante los pequeños candiles de aceite y lo único que falta son los objetos de madera, como las puertas de los armarios o bancos para sentarse. El refugio es pequeño, comparado con otros de Barcelona, que incluso tienen lavabos. La construcción de estos refugios, primero, eran aprobados por la Generalitat, seguidamente les asignaba un número. Ofrecían ayuda económica, pero la construcción iba a cargo de los vecinos, que después de sus jornadas de trabajo, iban a excavar. Al final de la guerra, muchos vecinos construyeron en sus viviendas particulares una construcción muy parecida y más pequeña que los refugios. Algunos testigos, que en aquella época eran unos niños recuerdan que jugaban con numerosas montañas de tierra que extraían de los refugios el mundo infantil puede ser muy detallista para contar algo que un adulto no se fija en aquel momento pero aquella descripción de montañas de tierra demuestra la magnitud de pequeños túneles que hay en los barrios de barcelona los refugios de la guerra civil Ayudaron a salvar muchas vidas y que los vecinos respiraran en paz y se sintieran protegidos. Una construcción que está en el olvido pero que en realidad fue en su momento la medicina de la salvación de los ciudadanos de la guerra civil española.
1: Hoy hemos podido comprobar que la historia sigue viva, que los antiguos misterios lejos de ser desvelados en muchas ocasiones se tornan aún más enigmáticos, que siguen jugando su papel en un mundo que quizá ya no les pertenece, que continúan generando un fuerte impacto a quienes los observamos en un intento, en muchas ocasiones fallidos, por comprenderlos. Veréis, hay momentos en los que cierto desazón me invade la sensación de que hay costumbres que se están perdiendo quizá por el exceso de arrogancia propio de nuestra especie. Y es que parece que en la actualidad ya está todo aprendido, que el hombre de nuestra época tiene respuestas para casi todo, que no es necesario arrojar una breve observación a tiempos lejanos, que ya no interesa detenerse en un pasado que poco puede aportar a la moderna civilización a la que pertenecemos. Soy de los que opinan que la vida es un camino repleto de experiencias, que cada paso es un nuevo aprendizaje que se queda impregnado en ese preciso instante, casi como una gráfica perpetua en la superficie del lugar donde ha ocurrido. Y es que si lanzamos una mirada retrospectiva hacia las diferentes épocas de nuestro mundo, podemos darnos cuenta de que es uno de los mejores cuadernos de aprendizaje, porque en muchas ocasiones esas mismas experiencias quedan recogidas en el eterno cuaderno del tiempo, a la espera de que alguien pueda servirse de ella a modo de vieja lección. Porque sí, amigos, las bases usadas por nuestros antepasados, los pilares de nuestra cultura ancestral, el camino recorrido por nuestra especie a lo largo de miles de años de continua evolución todavía tienen mucho que contar. Demasiadas cosas que aportar para que nuestro futuro pueda ser una realidad. Demasiadas preguntas sin respuestas que merecen que prestemos toda la atención posible. A cambio, estoy seguro de que recibiremos el verdadero significado de dos palabras... ...que son ingredientes fundamentales para la vida del ser humano. Aprender y descubrir. Nosotros nos marchamos para volver en muy poco tiempo. En siete días regresamos a nuestra cita habitual... ...para volver a encontrarnos con el misterio, con la radio, con vosotros. Con esta mítica melodía, No Are Free, magistralmente esculpida por el mágico violín de Tyler Davis. Solo me queda una cosa que deciros, hasta dentro de siete días.